0: Aleluia. Quero cumprimentar a todos os irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Temos alguns irmãos conosco aqui nessa manhã, mas a maior parte esmagadora da nossa igreja está agora conectado pela internet. Mais uma vez, estamos transmitindo apenas os cultos online, não, não estamos, na verdade, tendo culto presencial. É, alguns irmãos nos questionaram a respeito disso e eu quero dizer para você que nós resolvemos antecipar, na verdade o decreto é a partir de amanhã, antecipamos para hoje porque entendemos que de fato há uma situação grave acontecendo de superlotação do sistema de saúde e nós não queremos ver pessoas não é, implorando para ter uma vaga na UTI e, e essa vaga não existir, então temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso não aconteça. E nós cremos que não vai acontecer em nome de Jesus. Nós temos que continuar orando, continuar orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, nosso país. E que o Senhor dê sabedoria às autoridades para saberem como agir em momentos como esse. Amém? É, na nossa igreja, durante essa semana, nós iríamos começar amanhã o cursão e o CTL, mas vamos deixar para começar na outra semana e mesmo assim provavelmente vamos ter que colocar apenas é, 30% da capacidade das salas de aula, então vamos ter que ter mais salas de aula, mais professores para podermos ministrar os cursos da igreja, mas o curso telepresencial, aquele que já é mesmo por natureza online, vai começar amanhã então se você tem o desejo de fazer seminário, é, não necessariamente para ser pastor, mas você quer aprender mais da palavra de Deus, se familiarizar com toda a Bíblia e também se preparar para servir melhor na vida da igreja, quem sabe dando aula. Então venha fazer o curso conosco ou participe conosco de onde você está, de qualquer lugar do planeta, você agora pode fazer o curso conosco online. Amém? E nós começamos amanhã essas aulas e vai ser uma grande bênção, tenho certeza disso, amém, hoje pastor Naor vai ministrar a palavra, mas domingo que vem é o nosso dia tradicional de termos a ceia, então eu gostaria muito que você mobilizasse os irmãos para estarem participando da ceia, quem sabe como célula, reunidos como célula, não um grupo grande, no domingo que vem, para participarmos da ceia juntos, se você está sozinho, não tem problema, nós estaremos na verdade juntos, online, mas é importante que você esteja com pão, com cálice, preparado no momento da ceia, amém? É, eu quero dizer para você que os prédios da videira, todos eles vão estar abertos durante toda a semana, os pastores vão atender normalmente durante toda a semana, então teremos na verdade a vida da igreja acontecendo, mas sem as maiores reuniões, aglomerações, eu creio que as células podem funcionar, eu não sei exatamente qual a regra sobre reuniões pequenas, mas eu penso que células com sete oito pessoas podem acontecer, obviamente é, com máscara, respeitando todas aquelas proteções que precisamos ter cuidados em tempos como esse, amém, Deus possa abençoar você e ter uma semana abençoada e receba agora a palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã vamos orar ao Senhor, onde você está feche os seus olhos, vamos orar que o Senhor possa falar conosco possamos ter uma palavra que seja alimento e que possa trazer conforto ao nosso coração nessa manhã Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e no meio de toda circunstância o Senhor nos protege, nos guarda e nos abençoa sabemos que nesse mundo passamos por provações, ó oh Deus, mas cremos que todas elas é para nos promover a um lugar mais alto no Senhor, por isso não tememos, nosso coração descansa em Ti, confiamos no Teu cuidado, confiamos no Teu favor, confiamos que o Senhor é por nós, o Senhor é quem peleja por nós as nossas guerras, Pai Santo te pedimos nessa hora, fala conosco, Ó Espírito Santo, haja em nós um coração aberto e sensível para receber do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, muito bom dia, meu querido
1: irmão, querida irmã. Graça e a paz seja abundante no seu coração, nesse domingo precioso que nós nos reunimos como igreja, mesmo online, aí na sua casa, onde você está. Com certeza o Senhor tem algo para ministrar, ao seu coração. Amém? Quero lembrar você que nós estamos transmitindo as reuniões pelos canais, né? são vários, são pelo menos três canais que nós transmitimos é, os nossos cultos online, canal do Pastor Aloysio, Aloysio Silva TV, que por sinal hoje chegou a 100 mil inscritos, aleluia, glória a Deus, ajude a divulgar, ajude a compartilhar um link, mande para sua família, para os seus grupos, eles podem ser muito abençoados. E se inscreva, acione as notificações, talvez você não esteja inscrito ainda, você assiste, mas não esteja inscrito. Se inscreva, porque você vai sempre receber é, algo da parte de Deus. Também nós temos a Igreja Videira Oficial e também transmitimos pelo nosso canal Naor Pedrosa Play, ok? Você pode participar sempre e receber da parte de Deus. E compartilhar, ajudar a levar o Evangelho a mais pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, é, João capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz assim, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, é uma, é uma afirmação é, que às vezes nos assusta né? olhar isso e falar, mas como que eu posso participar de algo? Mas o que eu quero dizer não é exatamente o que, é, o que são essas obras maiores, mas é que esse texto nos mostra e fica evidente que quando Deus escolheu você, escolheu cada um de nós, Ele tem sim uma grandeza que Ele colocou na sua vida, no seu coração. A sua vida passa a ter uma para usar um termo atual, uma relevância que nem você tem noção. Nós fomos chamados, sim, para participar de coisas poderosas, grandiosas. Até porque tudo que se faz aqui na Terra, naturalmente falando, fica. Mas aquilo que nós fazemos em Deus, a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanham. E é necessário ter uma santa consciência disso. Por isso, hoje eu quero compartilhar com você, a respeito de uma batalha que existe por causa do seu futuro. Ela está acontecendo hoje, mas acredite em mim, ela tem a ver com aquilo que Deus ainda está por fazer, por aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. E que muitas vezes nós não compreendemos. Todos nós é, temos coisas que vêm contra nós na nossa vida e que muitas vezes nós não compreendemos, coisas que não são justas. Que você não conhece, não sabe por que está acontecendo, muitas vezes você está vendo, você não entende os motivos, é uma doença que ataca você, é um, é um revés financeiro, é uma situação é, que você vive na sua família, às vezes é, coisas que não são culpa sua, você nasceu num, num lar, às vezes desestruturado, seus pais com problemas, às vezes de vícios, de brigas, de confusão, de conflitos. E você cresceu num ambiente assim, talvez até hoje é dessa maneira, muitos que, que a família tá, já estava destruída, o pai está ausente, não é? E você cresceu em situação assim, em torno de tantos problemas que te rodeiam, e às vezes você fica se perguntando por que, é que eu estou tendo, eu tenho tanta oposição, pastor, na minha vida, por que, é que eu passo por tanta luta? Por que, é que eu fui criado numa infância tão difícil? Por que é que. Essa empresa que eu trabalhei tantos anos, que eu dei minha vida ali, me despediu? Por que, é que eu tenho tantas lutas é, no meu casamento ou na minha vida é, sentimental? Sim, eu sei, claro que alguém vai me dizer, ah, pastora, porque eu mesmo me arrumei essa confusão, eu plantei, eu estou colhendo, eu arrumei tantos problemas, eu não, eu não quero tirar a, a responsabilidade de ninguém dos, dos seus próprios atos. Mas acredite em mim. Ah, por trás de tudo, nós sendo parte dos nossos próprios erros ou não, existe sim uma batalha espiritual contra a sua vida por causa do propósito que Deus tem a seu respeito. Por causa daquilo que Deus planejou. É porque há algo em você, há algo na sua vida que o inimigo está tentando impedir que aconteça. Ele está tentando Parar você, porque o plano de Deus na sua vida é um grande problema para o inferno. E ele está tentando parar você. Essas lutas não são simplesmente uh, a falta de sorte na vida. Porque você é alguém que, que é azarado. Não, são batalhas que foram estrategicamente arquitetadas pelo inimigo, porque a sua existência... E o fato de Deus ter escolhido você é uma grande ameaça para o inferno. E por isso há uma guerra, uma batalha que te envolve. Ele não está tentando te parar se não visse em você a grandeza que Deus colocou na sua vida. A grandeza que Deus tem para você. Ele não iria perder tempo trazendo esses desafios se isso não representasse uma ameaça para o inferno. Quando Deus... Escolheu você, ele, quando você entregou a sua vida para Cristo, Deus marcou você. Ele disse, é meu, é minha, é meu filho, é minha filha. E ele colocou um selo na sua vida, de favor, espiritual. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2, verso 6. Diz assim, Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo... Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Que coisa, olha que afirmação. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Vai percebendo a grandeza do propósito que Deus tinha ali naquele momento. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar. Irmãos, esse, esse texto da palavra de Deus, aqui de Hebreus, é uma referência ao Salmo 8. E a palavra coroaste lá é uma palavra é, atar. E significa cercar, rodear, envolver. Ou seja, a coroa que, de glória que a Bíblia está falando não é algo que se coloca na cabeça, mas é algo que envolve você. É como se fosse uma santa cápsula espiritual de glória, que você está envolvido nela, que está rodeando você. Então, isso significa que quando o homem foi criado, Deus o envolveu nessa glória. Deus colocou essa glória sobre a vida do homem. E é por isso que Adão podia, então, governar sobre os animais. Todos os animais estavam sujeitos a ele e ele podia governar sobre todas as circunstâncias. Ele não tinha nenhuma... A, a nenhum poder em si mesmo ali na sua mão, uma vara mágica para dominar. Não, é porque havia uma glória sobre ele. Estava envolvendo ele. E toda a criação, por isso, se submetia a ele. É o que a palavra de Deus nos mostra claramente. É, havia essa coisa especial que estava marcando a vida dele. Tudo que ele tinha que fazer naquele momento quando a serpente apareceu, era falar. Falar a serpente, comandar. E tudo estaria resolvido. Não é? Mas é muito sério quando nós nos calamos. Quando nós nos calamos, tendo nós a posição de glória, coisas acontecem. Por isso, nós somos o povo que fala da parte de Deus, porque temos essa posição em nós. Tudo que ele tinha que fazer era isso. Por isso Hebreus está dizendo então que, por causa da glória que foi colocada sobre ele, todas as coisas estavam sujeitas aos seus pés. Então, essa glória, essa coroa, é que nós ela, ela nos envolve. Mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram. E agora carecem de novo da glória de Deus. Quando o homem pecou, o homem perdeu essa glória. Perdeu esse resplendor que lhe dava poder e autoridade para governar. E por isso ele foi expulso do jardim. E agora ele não tinha mais. Ele perdeu isso. Mas o texto de Hebreus está dizendo que então Jesus vem e é feito o homem... E agora ele é coroado novamente, o homem está... porque Jesus vem para recomeçar isso, não é? Ele é coroado de glória e de honra e ele prova a morte por todos os homens. E ressuscita. E a pergunta é, por que que ele fez tudo isso? Hebreus responde, ele fez tudo isso para que agora nele, porque é o mesmo que santifique o que é santificado, vem de um só, diz a Bíblia aqui em Hebreus, ele passa por tudo isso, para novamente conduzir os seus filhos de volta a essa glória. Então, uma vez que agora você confessa, você recebe, você nasce de novo, essa glória, por causa de Cristo, é colocada em você de novo. E eu e você agora estamos novamente nessa posição. E isso é poderoso. E isso é incrível, isso é maravilhoso. E nós precisamos ter essa compreensão. Mesmo que você não tenha consciência disso, a verdade é essa. Há algo misterioso a respeito dos filhos de Deus. Que você não percebe, mas que o mundo espiritual percebe. Eu me lembro quando eu e a minha esposa, Marília, nós éramos novos convertidos ainda. Mas a gente, talvez um ano e meio, para dois anos, quando a gente começou a liderar uma célula. E nós tivemos uma experiência de uma pessoa que ficou terrivelmente endemoniada, mas a gente não tinha muito como lidar, era uma uma causa, uma situação muito terrível. E eu lembro que nós levamos essa pessoa até um irmão que era muito experiente, o irmão José, ele lidava com libertação. E nós fomos, e quando chegou lá, essa pessoa ficou terrivelmente possessa, e a gente ficou só assistindo. Mas eu me lembro que num, num determinado momento o próprio... A própria pessoa ali endemoniada, né, olhou para nós e o demônio, com muito ódio, eh, se referiu a nós, dizendo aí, eu odeio esses aí que são do lado de lá. <risos> foi uma expressão que, que, foi o, que ele usou. E, e é, é claro, o mundo espiritual consegue ver quando os filhos de Deus estão presentes. Porque há uma glória na sua cabeça, há uma coroa de glória que está envolvendo você. Todo o seu ser, por onde você anda, você não vê, mas o mundo espiritual vê. Há uma coroa de favor que foi colocada em sua volta, que provê tudo o que você imagina, que, te, que traz a beleza, que traz a saúde, que traz a vida, que traz a vitória, que traz o governo, que traz o domínio, e, e, que, te, e que te torna alguém extremamente perigoso contra as obras do diabo. Por onde você está? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na rua, aonde você vai? Nós estamos aqui, irmãos, e às vezes não fazemos noção do que está sobre nós. Hoje, você está coroado de glória, você está cercado de honra. E é por isso, e o, e o trabalho, e os ataques de Satanás, é para que você não descubra isso para que você viva nessa ignorância, mas eu estou aqui hoje para te dizer, viva de acordo com essa realidade. Mas compreenda por que as batalhas estão vindo. Não, não, não entre em discussão com as pessoas que não têm essa glória, que não nasceram de novo, elas não estão na mesma posição, porque não estão em Cristo. Então quando alguém vem discutir com você, Ele quer que você dê a sua glória para Ele, não faça isso, apenas sorria, deixe a sua luz brilhar e vá embora, não compartilhe a sua glória com a carne, não é esse caminho, você foi chamado para viver nessa outra dimensão, mas isso tudo é maravilhoso, é verdadeiro, é poderoso, é tremendo, que Deus nos abra os olhos, mas... O desafio é que uma vez que agora eu entendo que eu estou coroado de glória e essa coroa de glória que me envolve de favor é poderosa e se tornou uma, ela se tornou agora uma grande ameaça ao inferno. Você se tornou um alvo para o inimigo porque você se tornou uma ameaça para ele. Essa coroa de glória significa que agora você assumiu uma nova posição de governo, de poder, de autoridade uma posição em Deus. O diabo sabe que você agora, uma vez que está em Cristo, está destinado a tomar um novo território, a assumir lugares, a paralisar situações que ele vinha governando há muitos anos. Eu fui um dos primeiros crentes da minha família. Eu não tenho tempo para te contar. Talvez você possa testemunhar de muitas coisas também. Cada um de nós aqui. Você quando se converteu e nasceu de novo e, essa, e foi colocado nessa posição, você se tornou um grande problema porque o trabalho do inferno na sua família começou a ter muitos problemas quando você nasceu de novo. E às vezes nós não nos esquecemos disso. O inimigo sabe que Deus te favoreceu para deixar a sua marca, o seu legado, a sua história. E então é por isso que ele vai fazer hora extra para tentar te, te parar. Para tentar impedir. Muitas vezes o inimigo percebe aquilo que nós somos, por causa dessa glória que ele está vendo em nós, muito antes de nós mesmos percebermos. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Por exemplo, vamos olhar para Davi. Davi é um exemplo de alguém que enfrentou Grandes lutas espirituais, sendo ainda alguém aparentemente insignificante. Quando Davi era um adolescente, ele trabalhava cuidando das ovelhas dos seus pais. Davi era uma pessoa comum, aparentemente. Ele não tinha nenhuma posição significativa. A sua família não era uma família rica, importante, ele estava ali cuidando da, das coisas do seu pai. Nada sobre Davi o destacava. Porque você acha que o seu pai, quando Samuel chega para ungir um dos filhos, enviado da parte de Deus para ser o rei de Israel, ele nem sequer chama Davi? Porque na, na concepção do seu próprio pai, Davi não tinha a mínima condição de participar dessa seleção. Ele é desconsiderado pelo seu pai, até desrespeitado. Quando ele vai lá encontrar os seus irmãos, que estavam nas fileiras do exército, lá para enfrentar o gigante, o seu irmão mais velho zomba dele. Ele não apresentava ameaça nenhuma, porque estavam apenas se levantando para zombar dele. E a gente vai ver essa história se repetir depois, Davi tentando matar ele, Saul tentando matar ele a toda, de todas as maneiras. Por que, que ele enfrentou tantas, tantas oposições que estavam sobre ele, sendo que aparentemente ele não significava coisa alguma? É porque o inimigo vê coisas em você, na sua vida, que você talvez ainda não viu. Davi estava enfrentando muitas situações, porque talvez nem ele soubesse, até o momento que ele foi ungido, eu penso que depois Deus abre os olhos dele, que ele era um matador de gigantes. Mas o diabo já sabia, e de alguma maneira tinha percebido que Davi era um matador de gigantes, e que talvez, quem sabe, não fosse dele que viria o cumprimento da promessa de Gênesis, o filho que viria para esmagar a cabeça da serpente, como de fato foi, do qual descenderia o Cristo. De alguma maneira o mundo espiritual estava em rebuliço quando aquele menino, escondido lá atrás das malhadas, estava sendo escolhido por Deus. Deus. Certo que o diabo não sabe de todas as coisas, mas ele percebe a coroa, ele percebe a movimentação, ele percebe o favor que foi derramado sobre a vida de alguém. E aparentemente, às vezes, aquela pessoa não é nada, não é ninguém, mas começa a passar por tantas lutas. Por quê? Era porque ele, o que era a respeito do que ele era? Não! Era a respeito do que ele seria, do que ele seria. Havia uma perspectiva que às vezes você não tem a seu respeito. Você não tem, não imagina o que Deus quer fazer através da sua vida na sua casa, na sua família, na sua empresa, aonde Ele vai te colocar. Você não consegue compreender por que está sofrendo tantas lutas e problemas e ataques de todos os tipos. Sendo que eu não estou fazendo nada porque isso tudo está me acontecendo. Porque o mundo espiritual está vendo que há sobre você uma coroa de favor e de glória. E quando você crer nessa verdade, se levantar, você se tornará um grande problema. Mas você às vezes não tem essa percepção. Muitas dificuldades que você enfrentou até hoje, talvez não faziam sentido para você. Não tinham motivo oposições que vieram do nada, pessoas que se levantaram para falar mal de você, para te caluniar, sabe por quê? É porque há um matador de gigantes na sua vida. Há uma grandeza de Deus em você, você pode não ser capaz de ver, mas o próprio inimigo sabe que há algo de Deus na sua vida. E eu quero te chamar hoje para que você tenha uma nova perspectiva a respeito de você e das suas batalhas. Essas dificuldades são sinais de que há algo poderoso no seu futuro da parte de Deus. Você se lembra da história que aconteceu lá em Marcos, no capítulo 5, do endemoniado Gadareno? Lá conta a história de um homem que era possuído de muitos demônios, e ele ah, era uma coisa tão terrível que ele, ele vivia acorrentado, mas era, era tão forte os demônios que eles arrebentavam todas as correntes. Eu penso que a família e muitas pessoas, talvez, na cidade tentaram lidar, mas era uma coisa tão horrorosa, tão difícil, que causava problemas para tantas pessoas que eles resolveram, então, acorrentar esse homem, mandar ele lá para o lado de lá do lago de... Né, da Galileia, do mar da Galileia, e ele vivia lá entre os sepulcros, num, 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 num cemitério, talvez, num lugar deserto, porque ninguém conseguia lidar com aquele homem. E ele estava lá, desolado. E a Bíblia diz que Jesus estava pregando do outro lado do lago. E no final do dia, quando Jesus termina de pregar, ele despede as multidões, mas ele resolve não fazer o que ele fazia de costume, que era, então, se retirar para descansar. Naquela noite em especial, aquele final de dia, ele diz para os discípulos, vamos atravessar por lado de lá. Jesus era um homem guiado pelo Espírito. Né? Ele, ele é Deus, veio como homem e estava aqui na terra sendo guiado pelo Espírito Santo. Foi uma decisão que ele tomou, certamente, porque percebeu que deveria estar lá. E está na Bíblia para nossa edificação, porque nem tudo que ele fez está escrito aqui. E a Bíblia diz que, então, eles estão atravessando o mar e, de repente, Jesus estava dormindo na proa e, e se levanta, repentinamente, uma grande tempestade de vento no mar e aquela coisa toda, e os discípulos... Foi algo tão terrível que os discípulos, experientes, acharam que ia morrer. E eles acordam Jesus ali imediatamente. Jesus se levanta, se posiciona e diz ao mar, ao vento e àquela tempestade, Aquieta-te! Paz! E a Bíblia diz que imediatamente a calmaria tomou conta. Eu fiquei pensando, por que, que Jesus decidiu atravessar o lago? Por que que ele sentiu essa direção? Por que que ele foi lá? A Bíblia não diz, mas será que em algum momento de lucidez, aquele homem demoniado, gadareno, será que talvez ele não olhou para o céu e disse, Deus, eu estou aqui enlouquecido na minha mente eu não tenho chance alguma, eu não sou capaz de lidar com o que está me acontecendo, estou acorrentado, não há homem, não há médico, não há remédio, não há ninguém que possa me tirar daqui, por que, que eu estou vivendo esse inferno? Me socorre, me tira daqui, eu quero voltar para minha casa. Será que em algum momento ele não possa ter clamado? Aquele homem não tinha chances, ninguém naquela cidade conseguiu ajudá-lo. Ele estava completamente colocado ali só para chegar ao seu próprio fim. Eu, eu, eu preciso dizer algo para você, amado. Nunca desista de alguém que Deus colocou perto de você, tá bom? Não desista dos seus filhos que estão drogados. Não desista do seu vizinho que está enlouquecido. Nunca alguém está longe demais que Deus não possa atravessar o lago para chegar até ele. Deus estava atravessando o lago para encontrar aquele homem. Aquele homem não representava ameaça alguma ao inferno, porque ele era um enlouquecido, já estava possuído por demônios. Talvez você leia a história e você acha que aquilo foi uma tempestade normal, mas não foi. Não, tanto não foi que Jesus lidou de uma maneira espiritual. A pergunta é, por quê? Por que de repente se levanta com tanta fúria... Uma tempestade como aquela, por causa de um homem que não tem valor nenhum, que não, assine, que não oferece ameaça alguma, porque já está possuído, está lá se, se cortando, se, se martir, né, ali na, no meio daquela situação toda, nem na cidade estava mais. Por que, que o mundo espiritual se revolta daquele jeito? Por que, que Satanás se levanta de uma maneira tão terrível? A Bíblia não relata, mas de alguma maneira... O mundo espiritual sabia que havia algo da parte de Deus na vida daquele homem. E agora Jesus está indo para encontrar aquele homem. E Ele vai libertar aquele homem. E o testemunho daquele homem será um grande problema no inferno naquela cidade. Porque certamente pessoas serão tocadas pelo poder de Deus ao ouvir o que Deus fez. Por alguém que não tinha esperança mais. Aquela não foi uma tempestade natural. Foi o diabo tentando impedir Deus de chegar até aquele homem. Porque havia algo de especial naquele homem. Que Satanás não queria que acontecesse. Aquela luta não era em favor daquele homem no que ele era naquele momento. Mas era porque o que ele seria depois de encontrar com Deus. Havia uma batalha que estava acontecendo aqui. E o Senhor estava indo de encontro àquele homem, levado pelo Senhor. Você sabe, aquele homem, quando Jesus chega no outro lado, ele vem em possesso em, em, em direção a Jesus, se prostra, Jesus expulsa o demônio dele. A Bíblia fala que depois ele foi, feito, foi visto vestido e em perfeito juízo, depois da libertação. Mas você sabe, ele não sabe nada que aconteceu até aquele momento. Ele não, não sabia que Jesus tinha atravessado aquele mar, ele não sabia que uma tempestade horrorosa tinha se levantado para tentar matar os discípulos de Jesus. Ele não sabia que Jesus teve que se levantar e lidar com aquilo, tudo em favor dele. Ele apenas teve um encontro e a sua história foi transformada. Você não faz ideia, querido, quantas tempestades Jesus lidou em seu favor e você nem estava sabendo. Porque Ele ama você, porque Ele tem um plano na sua vida, porque Ele está atravessando o mar em sua direção, Ele está indo para resolver situações que aos seus olhos são como deste homem, não tem saída, mas quando ele chega, não há tempestade que ele não possa lidar, não há demônios que ele não possa repreender e tirar, não há cadeias que ele não possa quebrar, não há gigantes que ele não possa vencer, não há fornalhas quentes demais que ele não possa entrar lá dentro e tirar você. Não há situação grande demais na sua vida Que o nosso Deus ao te encontrar não possa resolver E agora mesmo Ele está lidando com circunstâncias de inimigos espirituais Que se levantaram contra a sua vida E Ele está dizendo a eles a seu favor Aquieta-te Paz, porque é meu filho, porque eu tenho um propósito e estou indo em direção a ele. E o que tem para acontecer, irá acontecer, porque não há inimigo que seja maior do que os planos e os propósitos que eu tenho na vida dos meus filhos. Ele está lutando por você. A história desse homem é a prova de que há coisas na nossa vida que às vezes nós não temos como fazer nada mas quando você está em circunstâncias que não há muito o que fazer, fique tranquilo, o Senhor está lutando por você. Ele está indo ao seu encontro, ele está atravessando o lago, não foi algo natural que aconteceu ali, ele, ele não apresentava nenhuma ameaça, mas Jesus estava ali. Não é sua batalha, Deus está lutando. O inimigo pode enviar as tempestades, as oposições podem parecer muito grandes, mas não se preocupe, Deus controla os ventos, Deus anula as forças negativas, os ventos que estão tentando impedir o seu destino, Deus está falando com eles agora mesmo, o romper do dia está chegando, a resposta de Deus está chegando, o seu... A sua cura está chegando, a sua libertação está chegando. Coisas que pareciam que não poderiam ser mudadas na sua vida e na sua casa, na sua família e no seu casamento estão prestes a serem mudadas. Porque Jesus está lidando com essa tempestade a seu favor. E quando ele chegar nessa posição, essas cadeias vão cair. E quando elas caírem, você vai ficar impressionado mesmo que você pense que está sozinho. Você não está. Favor está chegando, a vitória está chegando. Assim como esse homem, você vai ver Deus paralisar tudo aquilo que estava impedindo você de alcançar o seu propósito. Eu sinto isso tão claro no meu espírito, para nós como igreja, para nós como pastores, a vida do pastor Luiz, na minha vida, na sua vida. Deus, pela sua soberania, nos chamou, nos escolheu e estabeleceu propósitos. Os inimigos têm se levantado com toda fúria para tentar nos parar e às vezes as circunstâncias que a gente parece não saber o que fazer. Mas eu te digo que Deus tem para cumprir será cumprido porque o Seu poder é maior do que qualquer força que se levante para tentar parar o propósito de Deus. Nenhum gigante poderá se colocar nesse lugar. Este homem não sabia nada, mas Jesus estava lutando por ele. Deus está dizendo, passa, quieta, é meu filho, é minha filha, é meu escolhido, eu vou quebrar as correntes, eles vão cumprir o destino. Deus tem lutado por você durante toda a sua vida, repelindo as forças das trevas, para acalmar as tempestades, para chegar onde você está. Algumas batalhas aconteceram quando você ainda era uma criança pequena. Porque o inimigo sabia há muito tempo para o que havia sido você chamado. Porque de alguma maneira ele já via o favor e a unção de Deus na sua vida. Ele podia ver que você estava destinado à grandeza. Por isso ele está trabalhando para tentar impedir você. Eu sei muito bem a história do pastor Aloysio. Eu sei quantas vezes na sua própria infância, a história da casa dele, da família dele, por que havia tantas lutas, porque nem ele, nem ninguém imaginava o tamanho da obra que seria feita, pela graça de Deus, através da sua vida. Todas as lutas que foram enfrentadas, não era por, por aquele momento, porque aquele momento não ameaçava nada, nem ninguém, mas era pelo que viria. Minha mãe, com oito meses de gravidez, meu pai estava viajando, meu avô saiu com ela no meio de uma tempestade, ela estava de oito meses, o carro estragou, ela, me, ela contava isso, e, e meu avô saiu para pedir ajuda, ela ficou apavorada, saiu no meio daquela enxurrada e caiu num bueiro, batendo a barriga, toda esfolada, tanto que naquela noite a bolsa estourou, e eu, né, foi o dia que eu nasci, de alguma maneira... O diabo estava tentando talvez me parar lá logo no início. Ah, mas você não era. Mas porque de alguma maneira o mundo espiritual sabia que havia favor. O inimigo enviou a tempestade. Mas Deus disse: aquieta-te. Tem um plano nessa vida. Tem um plano para você. O Senhor te diz: eu tenho a palavra final. Que o inimigo não pode parar a sua vida. Ele não pode parar o seu destino. Davi diz no Salmo 30, Senhor eu te louvo, pelo Senhor se recusar a deixar meus inimigos triunfarem sobre mim. Nessa manhã, nesse dia, eu digo Senhor eu te louvo, porque o Senhor não permitiu que os nossos inimigos triunfassem sobre nós. Por que que? Aqui... Você que está me ouvindo, passou por tantas lutas, seja de droga, de enfermidade, de confusão, de problemas, de doenças, e não... e continua aqui. Chegou até aqui, porque Deus não terminou. Porque Deus tem algo na sua vida. Não me pergunte por que outros não chegaram. Eu não sei, talvez pode ter impossibilidades, mas você chegou. Deus ainda tem algo grande. Deus tem algo poderoso para fazer através da sua vida. Porque o propósito de Deus é mais poderoso do que o plano do inimigo. As forças das trevas não podem impedir o que Deus ordenou a seu respeito. Se você apenas conhecesse todas as coisas que Deus... Recusou que acontecesse com você, você ficaria chocado. Você pode ter tido algumas decepções, coisas ruins que interromperam seus planos, mas apesar, é, a, apenas o fato de você estar aqui é um sinal é um sinal de você estar tá ouvindo essa mensagem, é um sinal do favor de Deus. Pode haver muitos obstáculos que estão nesse momento, tentando te impedir, agora mesmo, que você não compreende. Mas eu te digo, é por causa da grandeza que Deus tem na sua vida. É pelo que Deus tem para fazer em você e através de você. O inimigo não vem, não se levanta contra pessoas que não tem nada, que não os ameaça, isso já está na posse dele. Se você não fosse uma ameaça, ele não estaria te incomodando. Está te incomodando porque você está revestido de glória e é sim uma ameaça para o inferno. O menor na casa de Deus é uma grande ameaça para o inferno, por quê? porque está coroado de glória está coroado de glória não sabe disso não consegue compreender isso ainda é uma criança na fé, mas à medida que cresce toma consciência desta glória que está revestida essa glória de favor, de poder de autoridade e se torna um perigo no mundo espiritual por que, é que você acha que o diabo tenta destruir as crianças? Porque Deus tem planos na vida delas que Ele já está percebendo e se Ele permitir que elas cresçam, vai atrapalhar os seus planos. Eu tenho muitos obstáculos na minha vida, como todo mundo, mas é porque eu entendo o destino que Deus tem para mim também. O inimigo não teria perdido tanto tempo e energia com você se não houvesse algo da parte de Deus no seu futuro. Pastor, mas qual que é a minha parte nisso tudo? Permaneça na posição em fé que Deus te colocou em Cristo. Na justiça de Cristo. Coroado de glória. Confessando que é amado, que é perdoado, que é justo e que está revestido de favor. Não saia deste lugar. Não saia por aí reclamando que ah, não deu certo, eu não entendo por que, que eu estou sofrendo, por que, que eu passo por tantas coisas. acalma o seu coração, porque Deus está trabalhando, Ele é um Deus de justiça, Ele vai res, recompensar tudo aquilo que o inimigo fez contra você, Ele vai restituir os erros que foram cometidos contra você. Deixa eu dizer algo, amado. Quando você tem um grande propósito na vida colocado por Deus, o inimigo não vai estender um tapete vermelho, para você cumprir ele. Ele vai se levantar. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Há muitos adversários. Paulo diz que uma grande porta de oportunidade se abriu. E porque essas portas estavam abertas, tinham muitos adversários. Os muitos adversários não significa que Deus se esqueceu de você. Não significa que você foi deixado de lado. Não! Eles estão lá por causa das portas que estão abertas para você na sua vida. É por causa do favor que está liberado para o cumprimento do propósito que muitos inimigos têm se levantado. E às vezes você não consegue compreender. Você pode olhar para trás, para a sua vida, e ver coisas que vieram contra você, algumas ou muitas delas que você não tinha nada a ver com isso, que não foi justo, que você foi deixado de fora. Outras coisas que você fez, que você tentou avançar, que você tentou sair de uma situação e ir para outra, subir de nível, você tentou definir um novo padrão mas muitas oposições surgiram, impediram você de avançar, porque existem forças malignas que querem impedir que você tome novos territórios na sua própria vida, na vida da sua casa, da sua família e dos seus filhos. Não querem que você avance porque isso desfaz as obras de Satanás. Quando o inimigo vê que você começa a progredir, ele manda as tempestades. Os ventos, as ondas, é quando Deus se apresenta. É nessa hora que você pode esperar. É a hora que o Senhor se levanta no barco e diz, aquieta-te. Porque o propósito vai se cumprir. O que você está enfrentando não é um sinal de que as coisas não vão acontecer. As ondas se levantaram porque Jesus estava perto de chegar naquela situação impossível daquele homem. Se as ondas estão se levantando nesses dias na sua vida e na sua casa, eu quero te dar uma palavra de fé nesse dia. Não é porque você foi esquecido, mas sim porque Ele está chegando com a vitória na sua vida. É por isso que as ondas se levantaram, para tentar impedir. Acalme-se, permaneça na fé está perto de você ver o romper de Deus. A tempestade é um sinal de que Deus está perto de chegar do outro lado, onde você está. Você está prestes a ver as coisas mudarem a seu favor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por causa da promessa, por causa do favor, por causa da aliança, da posição que você encontra. Você se lembra de Moisés? Quando Moisés nasceu, o faraó havia colocado um decreto que todo bebê hebreu do sexo masculino deveria ser morto no seu nascimento, porque ele estava preocupado com o crescimento da população dos judeus e se tornar maior do que ele. Então ele fez um decreto e toda criança tinha do sexo masculino que nascesse tinha que ser morta. E tinha sido profetizado a respeito de Moisés, que ele seria o libertador da nação. Por isso eu te digo, não foi coincidência que Moisés nasceu no meio da adversidade. Não foi por acaso que ele nasceu debaixo de forças contrárias. E Moisés não tinha feito nada de certo nem de errado, porque ele ainda era uma criança, tinha acabado de nascer. Ele, ele apenas tinha nascido debaixo de uma promessa de um futuro do que Deus faria ele não tinha feito coisa alguma mas já estava debaixo de uma sentença de morte não pelo que ele era mas pelo que ele seria porque de alguma maneira o mundo espiritual sabia disso e a Bíblia diz que a mãe dele percebeu a mãe dele escondeu o menino por três meses tentando escapar, tirar ele da morte mas o menino cresceu não deu para ficar escondido eles vão achar ele, vão matar ele. Então ela coloca ele numa cesta de junco, unta, coloca no nilo, solta, para tentar salvar quem sabe o que possa acontecer. E a Bíblia diz que, de repente, aquela cesta aquela criança chega num lugar onde a filha do faraó está tomando banho, ou lavando as coisas, não sei. E ela vê aquela criança e ela se encanta por ela. Preste atenção. Ela sabia que aquele menino era hebreu. Ela sabia que tinha um decreto para ele morrer. Porque foi o pai dela que fez. Mas, de uma maneira que nós não podemos compreender, ela junto com o seu pai, porque foi consentido, com certeza, resolve que, a respeito daquele menino, tudo bem. Vamos ter essa exceção. Você pode criar ele como sendo seu. Eu preciso dizer algo para você. É uma coisa interessante. Quando Deus estiver lutando nas suas batalhas, vão acontecer coisas que não fazem sentido. Porque é Deus que está fazendo. Não fazia sentido faraó permitir que a sua filha criasse um menino hebreu. Sendo que era para matar todos eles. Mas por quê? Mesmo sendo um menino que estava debaixo de um decreto, o próprio inimigo foi obrigado a criá-lo dentro da sua casa, para depois aquele menino se levantar e ser o libertador da nação contra o faraó. Porque Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, até o diabo vai ter que se submeter. Na vida daquele homem. Quando ele diz, aquieta-te, ainda que sejam para tempestades que pareçam impossíveis de serem lidadas, elas se acalmarão. Talvez você foi criado num um ambiente ruim, na sua família, uma família bagunçada, difícil, instável. Talvez você tenha muitos motivos para ser uma pessoa, talvez, sei lá, revoltada, muitos problemas que te acometeram. Mas será que você não é um Moisés? Será que você justamente não nasceu num ambiente de tanta dificuldade porque Deus te chamou para ser o libertador da sua família? Através da sua vida, de você nascer de novo, conhecer o Senhor, ser coroado de glória, não é você que vai se posicionar no meio do campo de lentilha para dizer ao inimigo, em nome de Jesus, daquele que vem sobre o mar, aquieta-te porque agora essa família... Vai se converter, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E toda essa história de maldição que vem do meu bisavô, do meu avô, da minha avó, da minha mãe, acabaram em mim, porque agora Cristo chegou do outro lado do lago. Talvez tá você não está entendendo que Deus te chamou nessa posição. Ele não trouxe você até aqui por causa das coisas normais da sua vida. Agora você precisa entrar nas coisas grandes que Ele colocou em você. As coisas espirituais, as coisas que Deus tem para fazer. Eu sei, para de acreditar nas mentiras de que você teve muitas coisas ruins contra você e que isso não é justo. Amado, não tem que ser justo para Deus fazer algo poderoso na sua vida. Aliás, é quando não é justo que mais do que nunca Ele se levanta a seu favor. É contra todas as injustiças que ele é o justo. E ele se posiciona. Ora, não era justo que a própria família de Davi o tratasse com desprezo, mas isso não impediu que ele fosse colocado no trono como rei de Israel. Não era justo que os irmãos de José o jogassem numa cova e o vendessem, e mentissem depois contra ele, e ele fosse parar numa cadeia. Mas nenhuma destas injustiças impediu que ele fosse primeiro-ministro. Não era justo que Moisés tivesse nascido debaixo de uma ameaça de morte de um decreto de faraó. Mas essa injustiça não impediu que ele se tornasse o grande libertador de Israel. Não há injustiça que se possam ter cometido contra você, que possa impedir o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Ele é maior do que todas essas coisas. Nenhuma coisa ruim que te aconteceu pode cancelar os planos de Deus na sua vida. Acredite nisso. Talvez você passou por coisas muito difíceis. Você olha, você está em depressão, você está angustiado, você está desacreditado pelos médicos, pela família e por todo mundo, você está desamparado. Por, porque o seu, a sua história é muito complicada, muito difícil, mas nada é maior do que o plano de Deus. Nenhuma injustiça, nenhuma decepção, ninguém. É a razão de tudo que você está sofrendo, é porque algo que você tem que o inimigo tá vendo ele quer parar você há uma tarefa que Deus colocou, um propósito que Deus colocou e o inimigo está tentando impedir pare de procurar culpados e comece a compreender o plano maior saia desse buraco, há uma unção, há uma capacitação de favor sobre você ele não quer que você veja, mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que a última palavra pertence a Deus. Não pertence ao inimigo. Então prepare-se para entrar nas coisas maiores que Jesus falou. Prepare-se para entrar nas grandezas de Deus para a sua vida. O que vem contra você não é aleatório. Foram ataques estratégicos por um motivo muito simples, para parar o que Deus tem. Mas se você continuar avançando, se você não ficar na amargura, na justiça própria, na autopiedade, na autocomiseração, porque não deu certo, porque essas coisas na minha vida parece que as coisas são assim, sai desse lugar e avança olhando para Cristo esquece o que o para trás ficou creia que está revestido uma coroa de glória, e que tem um propósito na sua vida, e que esta glória te capacita para cumpri-lo e avança para os que diante de você estão em fé, e você verá Deus tirar de você de uma posição difícil, você verá o Senhor quebrar as correntes, você verá o Senhor lidar com as tempestades, você verá o Senhor se levantar a seu favor e te levar para novos terrenos nesse novo ciclo, nesse este primeiro ano, que o Senhor está nos levando para coisas maiores, que nós nem mesmo sabemos, nem podíamos ver, que o mundo espiritual já estava vendo, por isso se levantou contra nós com tanta fúria, mas a fúria do diabo não é maior do que o poder do nosso Deus, ele se colocou diante das ondas e disse basta, aquieta-te, porque o plano que eu tenho para esse povo se cumprirá, porque estão revestidos de favor suficiente, que os capacita para cumprir o meu propósito na vida deles, pessoalmente e também como igreja. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Apenas prevaleça novos níveis de oportunidade, de favor que você nunca sonhou antes. Deus está levando você aonde você não poderia ir sozinho. Eu conheço uma história de um jovem porto-riquenho, ele nasceu numa família de bruxos, a mãe dele era bruxa, eles eram 17 irmãos, quando ele tinha 3 anos de idade, a mãe dele em transe, tomada por um demônio, consagrou ele como filho de satanás, ele era uma criança, ele não podia fazer nada, ele não podia lidar com aquela palavra maldita da sua própria mãe. E ele cresceu numa situação horrorosa. E quando ele tinha 16 anos, a situação ficou tão terrível que a mãe dele não conseguiu lidar com ele e enviou ele para morar com o irmão mais velho em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi para a escola, mas não pôde ficar lá, porque era alguém demoniado, terrível, se envolvia em brigas, em confusões. Ele foi para a rua e logo ele descobriu que em Nova York tinha umas gangues. E ele entrou para uma, uma das gangues piores que existiam, chamada Mal-Mal. E, e ele logo se tornou o líder dessa gangue. E eles se envolviam em coisas terríveis de roubo, de briga, de morte, de tantas coisas terríveis. Mas um dia, debaixo de uma situação horrorosa, Alguém que era filho de Satanás, que foi criado numa família que a própria mãe deu para o diabo, que não tinha a mínima condição de lidar com aquela situação. Ele encontrou um homem de Deus que foi pregar nas ruas de Nova York, chamado David Wilkerson. E ele quis matar David Wilkerson, porque ele ficou endemoniado. Mas mesmo assim, ele convidou ele para um culto que teria no outro dia. Insistiu em pregar para eles. E essa história conta que ele foi. Mas eles foram com a gangue para atrapalhar o culto. Mas era Deus que estava chegando do lado de lá do lago. E mal ele sabia que ele estava lutando em favor dele no meio do caminho. E naquela noite o Espírito de Deus se moveu. O irmão do teclado pode subir. É, e Nick Cruz se converteu. Hoje tem um filme, A Cruz e o Punhal, a respeito da história dele. Ele foi tomado pelo poder de Deus, pela glória de Deus, sentiu que as cadeias tinham caído e que agora ele era um novo homem, que havia um destino para ele e se tornou um dos maiores evangelistas em volta do mundo, pregando o Evangelho e atrapalhando as obras do inferno. Toda aquela luta era por causa do propósito que Deus tinha em favor dele. Ele, como aquele homem endemoniado, não tinha ninguém por ele. Não tinha chance alguma, mas o Senhor tinha se levantado em favor dele. O Senhor tinha ido para encontrá-lo. Ele não teria tido a mínima condição. Mas eu quero te dizer, amado, o Senhor é maior do que qualquer força que está tentando parar você. Ele é maior do que as palavras negativas que seu pai, sua mãe e pessoas praguejaram contra você. Ele é maior do que obras de macumbaria. Maior do que obras de bruxaria. Ele é maior do que as palavras de maldição, do que as palavras de morte. Ele é maior do que o aborto que tentaram fazer quando você nasceu. Ele é maior do que a dor de ter sido abandonado, traído, deixado rejeitado. Ele é maior do que a depressão, o pânico, a ansiedade, a angústia, a loucura que te bate a porta. Ele é maior do que os médicos. Ele é maior do que a pandemia. Ele é maior do que a traição que o seu marido cometeu contra você. Da violência que o seu pai. Do abuso que o seu avô. Ele é maior do que as injustiças que te fizeram. Das calúnias que se levantaram. Das pessoas que te roubaram. Ele é maior do que os demônios do inferno inteiro. Um dia... Ele te viu no vento da sua mãe e te designou profeta das nações. Ele te escolheu quando nenhum dia havia ainda e determinou cada um deles. Te coroou de glória e essa glória é um favor que te envolveu. Ele criou você com um propósito e é por isso que tantas lutas durante toda a sua história tem acontecido com você e às vezes você não consegue compreender. É porque você não via, é porque você não sabia, mas o mundo espiritual via. O diabo não está lutando com você pelo que você é, mas pelo que você será. Desde o dia que eu fui, desde o dia que eu me converti Trinta e anos atrás. Muitas lutas, muitas coisas me aconteceram e têm acontecido. Hoje, eu olho para trás e eu consigo compreender melhor. Porque eu me converti... Eu não, não tinha motivo para estar tá sendo atacado de uma maneira terrível, como, como muitas vezes eu fui, porque não tinha... Significância alguma, ameaça nenhuma Por que tanta fúria? Eu não estou fazendo nada eu Não significa ameaça nenhuma Mas hoje eu compreendo que o diabo não estava lutando Contra aquele menino que tinha convertido, não Ele estava lutando contra a igreja que eu pastorearia Contra os batismos que nós participaríamos Contra as conferências que viriam nos estádios, nos ginásios Para levantar pastores e jovens pela graça de Deus Pelos livros que nós poderíamos escrever O diabo não está lutando Pelo que você é Mas para onde Deus está te levando Você não imagina O que Deus vai fazer através da sua vida Mas o, que, o favor Que está brilhando na sua cabeça Em volta de você Preocupa o inferno Por isso se levantou mas hoje eu quero te dizer: Deus tem um propósito, e Ele vai cumprir na sua vida, e Ele está atravessando o lago a seu favor, Ele está chegando, está prestes a romper as cadeias que impedem você de avançar. Essa é a boa notícia: alguém está lutando por você nos bastidores, Ele inverterá a oposição ao seu favor. Ele vai tirar as pessoas erradas do seu caminho Ele vai levar você para o um lugar onde você deveria estar Ele está trabalhando para cumprir o que Ele planejou Há algo no seu futuro Que é muito maior do que você pensa Do que você pode ver agora mas o inimigo sabe que está chegando. Ele sabe que você é um matador de gigantes. Um fazedor de histórias. Que vai afetar gerações vindouras. Por isso, pare de ser desencorajado pelo que está acontecendo contra você. Se você não fosse uma ameaça, o inimigo não se incomodaria. É por causa da grandeza que há em você. O que está vindo contra você, que você está passando, talvez seja maior e mais forte do que você. Mas não se preocupe. Deus está lutando por você. Deus está lutando por você. Agora mesmo, Ele está cruzando o lago. E Ele está dizendo, Aquieta-te. Paz. O meu escolhido cumprirá o propósito. Agora, você acredite, deve crer. E declarar. Que cada tempestade que você está, está enfrentando. Está começando a se dissipar. Cada corrente que te prendia está sendo quebrada agora mesmo. A grandeza que você está prestes. A ser colocado nela. Ela vai te levar a novos níveis de favor. De influência. De oportunidade. De cura. De romper. A plenitude do seu destino. Está chegando. É o segundo toque. Lembra de domingo passado? O segundo toque. É a plenitude do propósito. Fico vendo como Deus conecta as coisas. O segundo toque que nós compartilhamos domingo passado é Jesus chegando do outro lado do lago para te fazer cumprir o propósito. Hoje eu estou aqui para você compreender, acalmar o seu coração e entender um porquê, um pouquinho, por que tanta luta? Por que tanta luta? Porque há uma grandeza em você. Você está coroado de glória. Você está envolvido de favor. E esse favor é a capacidade sobrenatural para tudo que Deus planejou que acontecesse na sua vida. Ele é suficiente. E Ele te capacita para te dar vida, saúde, cura, alegria, unção, ousadia, autoridade, sabedoria, conhecimento, inteligência. Tudo. Para cumprir o que Deus tem para fazer. Não tem homem, não tem demônio, não tem circunstância, não tem pandemia, não tem decreto, não tem enfermidade, não tem família que amaldiçoou, não tem desarranjo, não tem passado, nem presente, nem coisa alguma que seja maior do que o nosso Deus ao nosso favor. Você precisa crer nesse poder de Deus. Porque aquele que não negou o próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Não nos colocará o que precisamos para cumprir o plano. No meio de uma grande luta outro dia, onde a sensação que eu tinha é que eu iria sucumbir. Eu apenas disse, Senhor, me ajuda a terminar a carreira. Eu sei que ainda não terminou. Eu sei que o Senhor tem um plano maior ainda. E eu estou revestido com a sua glória. O inimigo se levantou com fúria, mas eu sei que o Senhor está atravessando o lago para me encontrar de novo, para me dar o segundo toque e me levar ao plano final. E eu sei que naquele momento o Senhor veio para me renovar e vai fazer isso com você hoje. Aí na sua casa, se você pode, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você eu quero proclamar essa grande vitória na sua vida na sua casa as lutas que você está travando é por causa do seu futuro ele é grandioso, ele é poderoso Deus te chamou ele vai cumprir você será poderosamente usado na sua família no seu trabalho na onde você andar na sua célula, na vida da igreja porque Deus planejou algo grande para que nós participássemos de coisas maiores, como disse Jesus, e Ele está fazendo isso agora mesmo, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu oro agora mesmo, e creio que o Senhor está atravessando o mar, e está dizendo às ondas bravias, está dizendo aos demônios, está dizendo às circunstâncias, está dizendo à enfermidade. A depressão, a opressão A essa crise Do inferno Que está tentando paralisar O propósito do Senhor Na vida dos meus irmãos O Senhor está se levantando a nosso favor Contra inimigos que são maiores do que nós E está dizendo agora mesmo Aquieta-te Aquieta-te Paz Cadeias estão sendo Quebradas agora mesmo eu declaro que cadeias de morte, cadeias de enfermidade, cadeias de depressão, cadeias de opressão, cadeias de destruição de famílias, cadeias de misérias, cadeias de mágoa, de ódio, de ressentimento, de amargura, de frustração, de condenação, de derrota, sejam quebradas agora mesmo, na autoridade, no poder do nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está a postos sobre as ondas, está dizendo agora mesmo que quieta-te as cadeias estão sendo paralisadas as resistências estão sendo paralisadas e o senhor está atravessando o lago a seu favor e a sua vitória está a caminho e já chegou eu proclamo dias novos poderosos em cristo sobre a sua casa sobre a sua vida e esses dias serão dias onde o Senhor está te levando a uma nova posição a um novo território a um novo lugar de vida de graça de favor eu declaro que como a vida de todos esses homens foram mudadas pelo poder de Deus para cumprir o propósito a sua vida está sendo mudada o Senhor está fazendo algo poderoso e vai se cumprir o propósito dEle na sua vida com as suas mãos erguidas se você pode, repita em voz alta diga eu creio que Deus me chamou e ainda no vento da minha mãe Ele escreveu e determinou cada um dos meus dias cada um dos planos e propósitos que Ele estabeleceu Diga, eu creio Que eu estou envolvido Numa coroa de glória E de favor E por isso O inimigo se levantou Muitas vezes Para lutar Contra o meu futuro Mas eu creio Que o meu Deus Se levantou ao meu favor E disse, basta Aquieta-te as ondas aos inimigos e ele mesmo está lutando por mim para que o seu propósito se cumpra na minha vida eu decido viver segundo essa verdade em nome de Jesus amém amém e amém glória a Deus Deus te abençoe meu querido descanse a guerra vai em paz o Senhor está lutando por você dias novos estão diante de você, compartilhe essa palavra com alguém que você ama, mande o um link para sua família, para os seus amigos, para os irmãos das células,